0: Ein Zombie ist weg, doch ein Monster entsteht. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel Ja, und mit diesem äh, Kommentar aus der Neuen Zürcher Zeitung sage ich Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe vom Friendly Reminder. Mir gegenüber sitzt der Internetstar Kurt Prödel. Hallo Kurt.
1: Hallo liebe Carla. Schön, dass du auch da bist. Gegenüber sitzt mir die liebe Carla, für mich auch Internetstar, Autorin mhm. und Schriftstellerin. Und ähm, dieses Zitat musst du mir nochmal erklären.
0: Ja, ich dachte einfach, ich starte mal wieder positiv hier rein. Es war tatsächlich ein Kommentar zur Übernahme der Credit Suisse, dieser Großbank in der Schweiz, vielleicht hast du das mitbekommen, durch die ist Ja, OBS. chilliges Thema. Ja, ich meine, ich finde ehrlich, es ist wirklich ein chilliges Thema, weil im Vergleich zu allen anderen Krisen, finde ich so, dieses ganze Finanzthema ist so ultra abstrakt, dass man sich eigentlich über so eine Finanz, so eine potenzielle Finanzkrise eigentlich ganz gut und bei guter Laune unterhalten kann, oder?
1: Voll. Und es gibt ja auch bei solchen ja Finanzthemen, Sachen mit Zahlen und so, du, ich bin wieder äh, auf Twitter aktiv, du lockst dich da ein und da hast du sofort irgendeinen keine Ahnung, so viele Studenten aus Wanne-Eickel, der das einfach auch so, so dir schnell mal erklären kann, Das ja. ist eigentlich ganz simpel Ich habe mir schon
0: gedacht, dass du da komplett auf der Höhe bist. Und bei mir ist es so, da bin ich ehrlich, ich bin keine Finanzexpertin, das muss ich das muss ich direkt äh, zugeben. Aber dieses ganze Thema, also so Schweizer Großbanken und und so, wenn ich da irgendwie was von mitbekomme, dann werde ich immer so leicht nostalgisch.
1: Ja, aber wie meinst du das so? Was für eine Nostalgie hast du denn jetzt bei Banken?
0: Ja, es ist so, dass ich mal, also ich habe mal so in dem Bereich gearbeitet tatsächlich. Ich hatte mal so einen Studijob, wie man damals gesagt hat. Also so einen Job, den ich neben dem Studium gemacht habe. Und der bestand darin, dass ich so ganz viele Texte gelesen habe über so Schweizer Großbanken. Und die dann sozusagen einer Medienanalyse unterzogen habe.
1: Wow, also als du gerade so meintest, dass du in dem Bereich mal gearbeitet hast, da habe ich so kurz gehofft, dass du so eine Undercover-Finanzexpertin eigentlich ja, das insgeheim so gut. bist, ja, die das so weiß, was so abgehen. Und wie die Schweizer das so machen, ist ja für viele Menschen, die sich <lacht> sehr gut mit Finanzen auskennen, ein durchaus attraktives Land.
0: Ja, ist auch, also ist ja auch ein nettes Land, ist halt ultra teuer alles da, aber von den Leuten ist immer freundlich. Aber... Also es ist vor allem dieses, vielleicht hast du es jetzt auch gehört im Zuge der Berichterstattung über diese Übernahme der Credit Suisse durch die UBS, dieses too big to fail. Das ist ein Satz, der wirklich, also ich hatte damals in diesem Job, ich hatte so eine Maske. Da musste ich immer so dann die einzelnen Texte lesen zu den Banken und immer eintragen, so wie ist jetzt zum Beispiel die Reputationsdimension oder was für ein Wording ist gefallen. Und unter anderem war ein Wording too big to fail. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, weil ich das einerseits natürlich ultra oft gelesen habe, aber andererseits auch so mega poetisch finde.
1: Findest du, unser Podcast ist auch too big to fail? Auf
0: jeden Fall, ich würde das gerne als Folgentitel vorschlagen, lieber Kurt.
1: Ja, ist too big to fail, ist eigentlich eher so ein... Keine Feststellung ist so eine Haltung, too big to fail.
0: Genau, es ist eigentlich, also es ist fast Rap.
1: Ist fast Hip-Hop, yeah. ja. Ich auch. Liebe Carla, ist, wir kennen die Kommentare, ich mache die Podcast-Kerze jetzt an, oh, das ist damit wir hier direkt in die Folge rein starten, weil ganz ehrlich, es ist äh, einer, es ist also ich fühle mich wieder in so einem Gefängnis, wo so Striche an der Wand sind. Es ist so der gefühlt hundertste, hundertfünfzigste Strich von undefinierten Grauen Wetter es in meinem Leben mehr. halt da. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe wirklich gar keine Energie mehr. Es ist echt Also Sinn. es ist wirklich, ich pack das einfach <lacht> nicht mehr.
0: Ja, komplett geht mir ganz genauso. Der Frühling lässt sich, lässt richtig krass auf sich warten. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
1: Ich weiß auch nicht, ob es schon mal so krass war, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich also ich glaube, die letzten Jahre auf jeden Fall nicht. Ich kann mich noch erinnern, in dieser 2020-Corona-Zeit hat man ja das Ganze, was außen passiert ist, weil nicht so viel passiert ist, sehr intensiv wahrgenommen. Und da weiß ich noch, dass so ab dem 1. März gefühlt es einfach Sommer war. Und jetzt sitzen wir hier so und es ist einfach gefühlt immer noch Januar. Also es ist echt so, es ist es ein sieht Meme mittlerweile. Es
1: aus. Es ist so, als hätte man die Jahreszeiten modifiziert und es kommt immer nur im Wechsel so äh, Herbst, Winter, dann so ein Prozent Frühlingsanfang und dann wieder Herbst und Winter. Aber es, ist, es tut sich einfach nichts. Es ist... Äh, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich bei den Sachen, die ich so mache, jetzt halt so mittelinspiriert, to be honest.
0: Ja, geht mir auch so. Also es ist echt, wenn das nicht mal langsam passiert mit ähm, besserem Wetter und so, in so einer Frühlingseuphorie. Ich warte auch wirklich so die ganze Zeit drauf. Ich warte so, zum so morgens aufwacht und dann ist so dieses typische Gefühl von, ah, okay, es ist alles gar nicht so schlimm. Es hat mir einfach nur so ein bisschen an Sonne und gutem Wetter gefehlt. Aber ähm, sag doch mal, wie, wie gehst du denn damit um? Also du bist ja jetzt niemand, der sich irgendwie zu Hause verkriecht. Was hast du denn in die letzten Tage so unternommen? dagegen.
1: Äh, ich hatte ein kleines Highlight und zwar, ich war auf dem, und ich kann nicht genau sagen, was es jetzt war, ob es 10, 11 oder 12 Jahre ist wegen Pandemie und allem, ich war auf dem Abitur-Reunion yes. und ich war da und ich meine, wir hatten, ich glaube, eine Stufe von so roundabout 120, 125 Personen mhm. und rat mal, wie viele da waren.
0: Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass bei meinem Abi-Treffen, bei meinem zehnjährigen Abi-Treffen genau drei Leute da waren und ich gehörte nicht, ich gehörte natürlich nicht dazu, aber ich habe das aus ähm, Quellen erfahren. Ähm, aber ganz so pessimistisch bin ich jetzt bei deinen Leuten nicht. Ich sag mal ähm, so 80.
1: 80 waren da. 85. Wirklich? Oder so. ja. Wow. Ja, es war wirklich unfassbar viel mhm. los und ich habe mich ähm, relativ schnell ein bisschen blamiert. Warum? Boah, also wir waren vorher noch wo und ähm, ein guter Freund hatte eine 1,5 Liter cremon flasche dabei, okay. <lacht> keine weiteren Fragen. Mhm. überraschungen die ist halt irgendwie, waren zu viert, nicht so, ja, aber ist nicht leer geworden, sage ich mal, war nicht die beste Performance. Und dann haben wir die halt mit zu der Location genommen, die halt bewirtet war. Und da haben wir gedacht, ja komm, so den letzten Drittel von dieser leider extrem auffälligen riesigen Flasche kann man mhm. ja schon auch mit reinnehmen. So dreist wie ein guter Freund von mir dann halt war, geht er zur Theke und meint, er ja, will einfach nur vier leere Sektgläser, was ich auch schon beeindruckend <lacht> dreist halt finde und hat dann einfach, als wenn es nichts wäre, dieses halt ausgeschenkt. Und Überraschung halt 30 Sekunden später von dem Inhaber, von einem wirklich sehr schönen Etablissement, Halt voll einen drauf bekommen. Ja, okay, alles klar, sorry. Er war aber dann so fair und hat die beiden Gläser, die nicht, weil ähm, die schon voll geschenkt waren, die hat er eigentlich jetzt nicht weggenommen. Das heißt, man durfte das dann trinken, bloß, quote, hört bitte auf mit dem Scheiß. Okay, zurecht, kann ich verstehen, zurecht. fair enough ist auch einfach wirklich so, keine Ahnung, ein bisschen zu angeheizt gewesen. War schon unangenehmer Start, aber... Es war so, dass dieser Laden halt auch bewirtet war mit Kellnern, Kellnerinnen, die alle so schwarz halt getragen haben. Und dann warst du da so ein bisschen verkrampft in so einer Smalltalk-Situation. Mhm. Du kennst das ja, so offene Schulhofkreise, wo man mhm. dann so mal wieder sich so eingrooft. Und ähm, dann so 20 Minuten nach diesem Vorfall kommt halt eine Kellnerin und sagt dann so zu mir, der gerade noch so dieses Sektglas, was uns ja genehmigt wurde, leer trinkt, so: Ey Leute, bitte. Hört auf damit, das ist echt scheiße und so. Und das ist halt so richtig ernst. Ich war ehrlich gesagt so ein bisschen pisst, weil wir haben das doch schon eingesehen. Und ich habe dann so gesagt, ja, okay, aber wir haben jetzt nichts mehr, nichts mehr gemacht, ist alles klar. ich sag immer wieder so, nee, jetzt ehrlich, das war auch wirklich so ein bisschen unfreundlich. Hm. Und ich habe dann irgendwann gesagt, einfach nur noch so genickt und mich halt so weggedreht. Und es hat mich so ein bisschen runtergezogen. Und dann war das auch so eine beklemmende Atmosphäre in diesem Kreis. Und dann wollte ich halt wieder so ein Smalltalk anfangen. meinte so: Boah, ganz ehrlich, ich finde das so unter aller Sau, wenn so Inhaber, ihre Kellner, Kellnerinnen, die so rumjobben, so rumkommandieren, dass die so Situation klären müssen, was das irgendwie halt soll. Und so. Und ich war so richtig auf so Arbeit zu Wokeness und irgendwie so. Und dann lachen alle und meinten so: Ja, das ist die Anni, mit der ist so Abi gemacht.
0: Oh nein. Also wirklich
1: Und die hatte halt ein knallschwarzes T-Shirt an. Die sah eins oh. zu eins vom Dresscode wie die Kellner, Kellnerinnen oh, dort nein. aus. Also das war im Endeffekt die Story. Aber <lacht> ganz ehrlich, danach kannst du nicht weiter nach unten gehen. So, von daher yeah. Fair Play.
0: Aber also nur, damit ich das jetzt richtig verstehe und auch die Friendlies, das hat nicht bei euch an der Schule stattgefunden, dieses Treffen, nee. sondern ihr wart in einer in einer Wirtschaft sozusagen. Genau, habt, wir, habt waren eine,
1: wir waren in einer waren okay. einer Wirtschaft. Ja. Ja.
0: ja, aber jetzt sag doch mal, abgesehen von dem Zusammentreffen, mit der Anni. Wie, wie war es denn sonst? Also hast, hat dich so eine Nostalgie irgendwie ergriffen? Hast du irgendwie äh, krasse Beobachtungen gemacht, wo du dachtest, wow, von der Person hätte ich aber nicht erwartet, dass sie sich dahin entwickelt und jetzt schon drei Kinder hat? Was, was Also hast du dich viel verglichen? Wie war so das Feeling? Weil ich, ich wäre da eventuell, also zu meinem Treffen wäre ich eventuell hingegangen, einfach weil mich diese Sachen interessiert hätten. Aber zu anderen, zu 50 Prozent wäre auch richtig viel oder war auch richtig viel Angst in mir und ich habe wahrscheinlich auch die Ausrede, warum ich da nicht hingegangen bin, die stimmte zwar. Also ich konnte wirklich nicht hin, aber ich war auch ein bisschen froh, dass ich nicht hingehen konnte. Wie war das bei dir?
1: Ähm, es war ja, insgesamt halt nett, aber auf der Skala war es eher underwhelming als overwhelming.
0: Ist das denn ähm, ein Gymnasium eigentlich, an dem du warst? Also was für eine Schulform genau war das?
1: Ja, es war ein klassisches nordrhein-westfälisches ähm, Gymnasium. Bekanntlich mhm. auch das schwierigste Abi, wie du weißt, in ja, ja klar. <lacht> so, und ähm, insgesamt, also mein Fazit ist eigentlich, es hat sich nicht wie ein Wiedersehen, sondern eigentlich wie der Abschied angefühlt.
0: Oh, das ist schon fast ein bisschen sad. Aber es
1: war nett. Es ist nicht traurig gemeint. Es war okay. nur irgendwie so... Ja, Leute, müssen wir uns nichts vormachen, das Ding ist durch mit uns.
0: Nee, ich frage, weil irgendwie, ich denke, ich denke letzter Zeit oft über so, ich weiß gar nicht genau warum, aber so über Schulformen nach. Und ähm, findest du eigentlich, dass, weil in Deutschland ist es ja richtig krass, ne? Wir haben eigentlich. Wenn man darüber nachdenkt, zwei Schulsysteme, die so parallel laufen. Also einerseits gibt es die Gesamtschule, die so alles abdecken soll, und auf der anderen Seite gibt es aber auch dieses dreigliedrige Schulsystem, also mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Und eigentlich, wenn so keine Ahnung, was soll, warum? Also ich frage mich hm. wirklich, warum das überhaupt existiert, wenn die Gesamtschule ja eigentlich voll die gute Idee ist. Also es ist einfach ein inklusives Konzept. Es soll alle Leute aus allen möglichen sozialen Schichten, soweit das möglich ist, irgendwie zusammenbringen und alle haben dieselben Chancen. Warum ist es so, dass neben dieser Gesamtschule auch noch dieses komische Elite-Gymnasium existiert und die Realschule, die, wo irgendwie niemand so richtig weiß, was das eigentlich soll, und die Hauptschule, die irgendwie dich direkt abstempelt als jemand, der okay, der war jetzt auf der Hauptschule?
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, selbst in ja. dem Alter, wo das für mich relevant war, habe ich das nicht begriffen, wie nach yeah. vier Jahren, keine Ahnung, äh, Sachen im Kunstunterricht ausschneiden und die einfachsten Sätze zu bilden, da irgendeine andere Person sitzt, die mit äh, faktisch nur mit kleinen Kindern irgendwie zu tun hat und dann entscheidet, ob du Haupt-, Real oder Gymnasium gehst. Also, dass diese mhm. Selektion nach ein paar Jahren Kindergarten und vier Jahren Grundschule, das ist schon wirklich, wirklich komplett verrückt. Ja. Yeah. Also ich weiß auch nicht, wie das mit dem Abitur jetzt ist, aber es ist doch so, dass mittlerweile prozentual immer mehr Leute Abitur machen, immer mehr Leute studieren yeah. und so weiter. Also der Wert von der ganzen Sache, jetzt auch in Zeiten von äh, Chat-GPT, äh, <lacht> ja, eine AI, die wahrscheinlich 90% aller Abi-Klausuren äh, mit einer soliden, äh, glatten Zwei geschrieben hätte, fragt man sich eh äh, ganz große Fragen zum Bildungswesen als solches.
0: Ja, voll. Ich würde einfach so vorschlagen, sowas wie acht Jahre Schule für alle, aber dann auch so inklusive äh, Grundschule und dann einfach noch vier Jahre da drauf, einfach wo man das Ganze doch so ein bisschen vertieft und vielleicht auch mal ein Gedicht analysiert. Aber den Rest, ich meine, das ist doch alles auch jetzt, das ist doch relativ egal. Also jetzt so mit ChatGPT und so. Entweder du, du, wenn du danach noch Bock hast, dich weiterzubilden, dann kannst du das ja so freiwillig machen. Aber eigentlich braucht man, also, <lacht> ich weiß gar nicht, warum man jetzt irgendwie noch zwölf Jahre im längsten Fall zur Schule gehen sollte und warum das noch in so ein komisches parallel laufendes, zwei parallel laufende Schulsysteme gegliedert ist. Warum nicht einfach acht Jahre Schule für alle und danach dann mal gucken, also wer noch Bock hat, macht weiter.
1: Ja, ich finde es auch super weirdo, also auch die Tatsache, dass du da so gefühlt so zwölf, dreizehn verschiedene Fächer in so ganz groben Ansätzen irgendwie lernst, die im Endeffekt dann dir einen Wissensschatz bereiten im Umfang von so einer halben Wikipedia-Seite. Also ich weiß auch nicht, wo der Benefit sein soll, dass man in allem sich irgendwie so ein ganz bisschen auskennt. Also ich bin Voll. dafür, dass man das Schulsystem so einfach auf Fächer so ziemlich konkret macht und nur noch Experten und Expertinnen ausbildet. Also nichts irgendwie, wer schreiben will, der schreibt halt nur, der kann aber eins plus eins nicht zusammenzählen und andersrum. Weißt du?
0: Oder halt so richtig lebenspraktische Dinge. Also ich verstehe bis heute, das klingt jetzt wie, ein, wie ein, ähm, ein schlechter Tweet, aber ich verstehe einfach nicht, warum ich den Satz des Pythagoras kenne, aber dir bis heute nicht erklären kann, was eigentlich Inflation bedeutet. Oder, ja. oder ich auch, keine Ahnung, wir sind beide selbstständig. Warum wird mir in der Schule nicht erklärt, wie ich eine Steuererklärung mache? Das wäre doch mega hilfreich. So, ich habe das, hab hab das alles nicht gelernt. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wirklich die wichtigen Dinge, was alles angeht, habe ich eigentlich danach gelernt.
1: Voll und dieses ganze System ist ja im Endeffekt auch nur... Jetzt mal ganz doof, es ist so ein bisschen Klischee-Talk, aber im Endeffekt so, wer am gehorsamsten einfach ganz genau das macht, was irgendeiner anderer Mann an äh, der Tafel oder Frau von einem erwartet, <lacht> der wird da am erfolgreichsten sein. Also es hat ja mit Individualleistung, mit Intelligenz oder Kreativität halt einfach überhaupt nichts zu tun. Und ich meine, wir brauchen neue starke Unternehmerpersönlichkeiten in unserem Land. Und wie sollen wir die alles klar schon was ist das denn wir für ein eine Vortrag? Was ist das denn? Brauchen, wieso, wieso brauchen wir denn
0: Unternehmer? Also wir brauchen keine <lacht> Unternehmen. Wir brauchen Leute, die keine Ahnung, die die Lust haben oder die die an eine Zukunft glauben und das irgendwie besser machen. Dann brauchen wir brauchen bei besten willen keine geilen Unternehmer.
1: Stell Pass. dir vor, du machst Abitur und studierst an der deutschen Pop, Popmusik. <lacht> <lacht> Und dann spielst du Triangel bei Mark Forster auf einer Playback-Aufzeichnung auf RTL 2. So dass es staatlich finanziert ist. Es ist komplett Rock'n'Roll, wenn man drüber nachdenkt. Dafür musst du dann einen Satz des Pythagoras lernen. Was ist das für ein System.
0: Ja, yeah, ach du, weißt du, am Ende ähm, ist das alles passiert das alles so, wie es passiert. Ich weiß gar nicht genau, was diese Woche noch so los war. Ähm, wir sind ja hier gerade im Friendly Reminder. Hallo, liebe Friendlies, wenn ihr zuhört. Schön, dass ihr da seid. Äh, wir erinnern euch hier wöchentlich an das, was, ähm, was so los ist und was passiert und ähm, wo, ha, liefern so ein paar hotte Takes dazu. Äh, und ich habe mitbekommen, also ich muss wirklich sagen, ich verfolge solche Dinge, wirklich nur am Rande, aber irgendwas war los mit so einem Schlagerstar und so einer so einer komischen so so einer Millionärs so MillionärsEhepaar. Ich weiß es nicht so ganz, aber ich glaube Kurt. Ich habe an dich gedacht, weil ich dachte, ah, Kurt weiß bestimmt, was da abgeht.
1: Matthew Mockridge Jesus, Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
0: Kurz Männerbeobachtung.
1: Ja, es geht natürlich um, ja, wie soll man das anteasern, The One and Only äh, Michael Wendler, a.k.a. der ähm, Terrorplattform Telegram nutzende. Ähm, <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht, ab wann es strafrechtlich relevant wird. Wir sind noch ein zu kleiner Podcast, wir können das noch nicht verkraften. Aber, ja, Short Story. De, die Partnerin, die Laura, die ist schwanger und da hat sie RTL 2 gedacht, komm, wir machen halt mal eine Show mit denen, eine Reality-Show. Einfach mal Kamera draufhalten. Und große Überraschung, Leute haben nicht vergessen, wie der Schlagerstar... Äh, man kennt ihn von, äh, sie liebt den DJ, ja, was er so in der Pandemie so von sich gelassen hat. Es war ja wirklich auf so einem, ja, Xavier Naidoo-Level, oder? Mhm. Oder ja, war also das schon drüber? War das schon über Xavier Naidoo-Level? Wie würdest du es ranken?
0: Ich würde die eigentlich fast so auf Augenhöhe sehen, die beiden. <lacht> ja. Was das angeht. Also ich weiß gar nicht genau, also wirklich, ich, ich muss sagen, immer wenn ich solche Namen irgendwo lese, das geht so, da, da scroll ich entweder weiter, also es interessiert mich einfach wirklich nicht. Und deswegen habe ich wirklich auch gar keine Ahnung. Ich könnte dir jetzt auch kein Beispiel benennen, was der so in der Corona-Zeit so von sich gelassen hat. Ich weiß nur, dass seine Freundin viel, viel jünger ist als er. Das weiß ich. Und dass er auch auf jeden Fall ähm, in, ich sag mal, verschwörungstheoretische Sphären abgetaucht ist. So Und da mhm. seine Theorien auf Telegram verbreitet. Und das, das klingt alles so, als wäre Xavier Naidu schon einigermaßen nahe gekommen.
1: Ja, ich kann auch nicht genau sagen, wer da jetzt irgendwie heftiger unterwegs war. Ich weiß nur, dass bei dem Wendler ein gewisser Peak war, dass er auf der Terrorplattform Telegram ähm, KZ Deutschland geschrieben oh. hat. Aber, das verstehst du jetzt total falsch, das war gar nicht so gemeint. Er hat das nämlich ähm, klargestellt, dass das einfach völlig missinterpretiert war, weil er meinte damit Krisenzentrum Deutschland. Oh Gott. So, das, das mhm. kann man sicher halt auch, das kann man sicher halt einfach nicht ausdenken. So, und wenn diese Story dann mhm. damit endet, dass die Geissens einen Drohbeitrag in alter deutscher Rapper-Manier nach dem Motto, so, wenn ihr mit dem hängt, dann sind wir raus, mhm. so, machen und die das dann zurückziehen, dann ist das einfach Deutschland.
0: <lacht> Kurz Männerbeobachtung. Ja, ich hatte noch ähm, diese Woche, ich hatte so einen richtigen spätkapitalistischen Moment. Bist du bereit? Okay. Folgendermaßen, ich brauchte ein Kabel. Und zwar brauchte ich ein Kabel VGA auf USB-C. Und ähm, dann bin ich so, also habe ich recherchiert, was so Kabel kosten und wo es die gibt. Und ich bin natürlich ähm, dann erstmal fündig geworden bei Amazon. Und dachte aber so direkt, nein, ich gehe jetzt einfach los zu Saturn in Köln-City, Innenstadt und laufe hin und verbindet das irgendwie mit einem Spaziergang und kaufe mir da dieses Kabel. So. Das Kabel bei Amazon, nur für den Hinterkopf, war irgendwie angeboten für 6,99 Euro. Und ähm, dann bin ich da hingelaufen, Saturn Köln City und habe so einen netten Mitarbeiter angesprochen und dem das so erklärt und so. Und weil ich wollte ja nicht das falsche Kabel kaufen. Zeigt er mir das Kabel, rate mal wie teuer:
1: 24,99
0: 40 Euro. 40,99 <lacht> Euro. Wow, ich dachte, es so, also, wäre mit
1: 24 drüber.
0: Ja, also ich meine, ganz ehrlich, ne? ich will diese, äh, fuck, diesen Fuck-Shit wirklich nicht unterstützen. Und ich, ich glaube, wenn es 24,99 gekostet hätte, ganz ehrlich, hätte ich gekauft. So. Einfach, du willst
1: lieber die kleinen, unabhängigen Einzelhändler wie Saturn unterstützen?
0: Nein, ich will, aber ich will einfach nicht Amazon unterstützen. Das ist das ist Ding. Ist das
1: so? Hast du das pauschal so?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich versuche das jedes Mal zu vermeiden. So eben auch in dieser Situation. Es war dann so, dass ich das natürlich in dem Fall nicht gemacht habe. Da bin ich auch ehrlich, weil mir das einfach zu viel Geld war und ich einfach exakt dasselbe Produkt online bekommen habe für irgendwie einen Bruchteil des Preises. Generell, es macht, also Amazon ist mir in letzter Zeit aufgefallen, es macht einem das so richtig schwer das zu verachten. Ich hatte letztens auch so eine Situation, ich habe mir ähm, so eine Folge von einer Serie habe ich mir gekauft bei Amazon. Also Prime war das, äh, weil es die einfach nirgendwo anders gab oder gibt. Und dann habe ich die gekauft und habe mich aber vertan, weil ich hatte diese Folge schon gekauft. Das heißt, ich habe sie doppelt gekauft. Ich hatte aber ungünstigerweise auch schon das Intro geschaut, weil dann ist es mir erst aufgefallen, dass ich die Folge schon gesehen hatte. Und wenn man das Intro schaut, dann kann man diesen Kauf nicht mehr stornieren. Und ich war, ähm, es ging dabei, glaube ich, um 2,99 Euro, aber da ist dann bei mir äh, irgendwas äh, durchgekommen. Ich wollte auf jeden Fall diese Folge, ich wollte irgendwie mein Geld zurück und habe dann dem Kundensupport geschrieben bei Amazon. Und Kurt, es war die beste Kundenservice-Erfahrung wahrscheinlich meines Lebens. Ich habe da in diesen Chat reingeschrieben, dann kam eine Person oder ein Bot, ich kann gar nicht sagen, ob es jetzt irgendwie menschlich war oder nicht, und hat mit mir geschrieben, innerhalb von einer Minute war das Ding geklärt. Super freundlich. Und diese Person schreibt mir so, ja, sie kriegen jetzt innerhalb von zwei bis drei Werktagen, kriegen sie das Geld zurück. Keine Probleme, gar kein Stress. Ich war glücklich. Ich sag wie es ist. Also es macht, es ist irgendwie so, es fällt einem sehr schwer, dem Ganzen noch zu umgehen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ähm, kann ich komplett verstehen und ich hatte die gleichen Erfahrungen bei Amazon auch schon, also von, ich sag mal, Paket, Warenwert 30 Euro, ist einfach verschollen, angeblich wurde es abgeliefert an der Tür, aber es ist nicht auffindbar, ähm. Ja, kein Problem, ohne Nachweis oder irgendwas Geld zurück oder irgendwie einen Fernseher einfach zurückschicken, weil man ihn doch woanders gekauft hat. Auch, also überhaupt gar kein Problem. so die, Es hat sich bei Amazon immer auch so angefühlt, als wenn die das gerne vor allen tun. Und ähm, das flasht mich einfach. Wenn du jetzt mit deinem Kabel äh, aus dem Saturn dahin gehst und merkst, oh, ich habe das falsche Kabel, musst du irgendwelche Leute belabern. Das ist nicht so einfach. Amazon kannst einfach völlig neutral das Ding zurückschicken, teilweise geöffnet und gebraucht. Und dann, ja, es wobei, ist natürlich halt alles wobei, schwierig, du... aber es ist auch. Halt einfach fucking bequem.
0: Ja, wobei so ein menschlicher Kontakt natürlich auch schön ist. Also bei Saturn, kleiner Side-Fact, ich habe dann da diesen Mitarbeiter angesprochen und in diesem Zuge ist mir aufgefallen, das wusste ich vorher nicht, dass so Stecker ne, oder so Kabel ist eigentlich das der einzige Bereich, wo noch so ein binäres Geschlechtersystem existiert. Ist dir das mal aufgefallen? Weil dann habe ich so den Mitarbeiter habe ich das so erklärt, ne? was genau das für ein Kabel ist und so. Und ich hatte sogar das, ähm, also ich brauchte sozusagen so einen Adapter und ich hatte ein Kabel dabei, um ihm zu zeigen, wo das genau und so weiter und so fort. Ne? Dann guckt er sich das so an und sagt so zu mir so, ja, das ist schon richtig so, weil sie haben dann hier ähm, das Männliche und das stecken sie dann in das Weibliche.
1: Ja, männlich <lacht> so, Female.
0: Genau, und war ja. das, das war mal richtig schön, weil es war so ein Moment Peak, unangenehme Stille zwischen uns, nachdem er das gesagt hat und dann ist er weggegangen. Und diese schöne zwischenmenschliche Erfahrung hätte ich natürlich nicht gemacht in einem, ähm, ich sag mal, Kundenchat mit einem Amazon-Bot.
1: Ich meine, im Endeffekt, Short Story, du hattest jetzt Best of Both Worlds, du hattest ein geiles Gespräch im Saturn und eine schöne Kundenerfahrung bei Amazon.
0: Ja, kann man, kann man so sagen, aber trotzdem macht also... Ich kann das trotzdem nicht einfach so wegwischen. Also mich macht das schon nachdenklich, dass es, ähm, dass man dem kaum noch so richtig entgehen kann. Ich versuche das auch alles affirmativ zu betrachten, natürlich so wie du, aber das gelingt mir nicht immer. Wenn ich solche Erfahrungen habe, dann denke ich schon so, ah, okay, wir sind schon alle relativ hm. am Ende.
1: Ja, aber lass dich so von außen, was deinen persönlichen Konsum angeht, nicht so unter Druck setzen, alles richtig zu machen. Es geht nicht darum, Sachen in seinem Leben immer perfekt zu machen, dass du dir darüber Gedanken machst und dass du da, wo es geht, Alternativen nutzt, ist super. Aber du musst dich deswegen nicht schlecht fühlen. Wir alle holen uns mal einen Schweinedeal bei Amazon.
0: Ja, es geht mir auch gar nicht darum, dass ich mich da wegen mir, wegen meines Handelns oder so also schlecht fühle, sondern es geht mir eher um so ein generelles Problem, dass so ein monopolistisches Unternehmen wie Amazon einfach immer immer mächtiger wird und man da eigentlich nicht mehr gegen ankommt. So ist es. Und du lächelst jetzt hier in die FaceTime-Kamera. <lacht> aber, aber so ist es nun mal. Ich habe auch... Ich, ich habe so, hab, so viele
1: Probleme, hab, wirklich. Also ähm, das ist, Amazon ist echt keins davon. Ja, aber glaubst du nicht,
0: dass deine Probleme vielleicht auch ein bisschen mit solchen, zumindest strukturellen Problemen, irgendwie die, äh, zusammenhängen.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Ja, guck. <lacht> ja, was soll ich jetzt machen? Ein Gabel für 40 Euro kaufen. Ja,
0: <lacht> ja nee, aber einfach dich so, mit mir hier in unserem kleinen ähm, Indie-Nischen-Podcast darüber austauschen. Das hilft doch auch schon ein bisschen.
1: Ähm, Thema strukturelles Problem. Ich habe aber noch eine neue Beobachtung zum äh, öffentlich-rechtlichen äh, Apparat, mhm. wo ich irgendwie, vielleicht völlig ohne Grund irgendwie verwirrt oder geschockt war und zwar ist der ARD brisant ein Begriff
0: Ja, ähm, also auf jeden Fall sehe ich gerade so einen Schriftzug vor mir, also irgendwie ist die die Typo ist mir irgendwie bekannt aber was, kannst du das Format nochmal kurz auch für die Friendlies, vielleicht kurz er erklären was das genau ist
1: also ganz kurz gesagt ist das ein Boulevard-Promi-Format von ARD mhm. und MDR, was, glaube ich, primär im Fernsehen lief und die haben aber auch einen Instagram-Account. Ich würde dich bitten, den einfach mal aufzumachen und mir einfach mal sagen, wie du das findest, weil ich war auf so eine komische Art geschockt, ich habe das gesehen und mein erster Impuls war, es ist ein Trollprofil, der so tut, als wäre es ein... Ja, weißt du, so ein trashy Boulevard-Magazin, aber halt von ARD, haha, hab ich gedacht. Bis ich ja. gerafft habe. das ist halt echt. Also du hast immer irgendwelche lächelnden Promis uh. mit <lacht> ja, dicken Schlagzeilen. Und <lacht> das ganze Wording und so passt sich eins zu eins an, ja, die, die also fast an so AI-generierte Clickbait-Promisachen ab. Also da ist dann so, dieser Mann hat prominenter XY geholfen. Dann sieht man so einen anderen Mann oben links, der so Pixel im Gesicht hat, damit man draufklickt yeah. und halt weiß, wer das ist. Also sowas halt, wo ich denke, hä, das ist jetzt irgendwie so wichtig, dass das öffentlich-rechtlich so ein Kanal so betrieben wird, <lacht> wahrscheinlich mit so Redaktionssitzungen und so, wo es dann, also kannst du mein Gefühl nachvollziehen oder äh, ich fand, ich so mega off.
0: Ja, also es ist immer so, ähm, es sind es wirklich immer so ein bis zwei Worte. Manchmal drei sind so fett auf diesen Kacheln drauf. Zum Beispiel ist der jüngste Post ist über Helene Fischer. Helene Fischer hatte Unfall bei Tourproben <lacht> ähm, wegen ja, ein einer Unfall. wegen einer Rippenfraktur verschiebt sie ihren Tourstart. Ja, ähm, also ich muss sagen, mir es folgen diesem diesem Account folgen sieben Personen, die ich kenne. Und ich meine, wir haben jetzt schon mal so dieses ganze Wendler-Thema und so Geistens und sowas alles und was da so passiert. Ich habe schon angedeutet, dass mich das wirklich absolut nicht juckt. Ich finde sowieso das dass Konzept von Prominenz, ne? Es ist wirklich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde, es ist vollkommen... Abgelöst. es ist einfach es existiert für mich nicht mehr ich verstehe nicht also ich respektiere eine Person wenn sie Dinge gut kann und irgendwie mich in irgendeiner Form unterhält oder gut, gute Bücher schreibt oder keine Ahnung dann habe ich irgendwie Respekt aber dieses dieses so nur nur so dieses Prominenzkonzept an sich ich checke es nicht es hat sich für also mich komplett so aufgelöst
1: Prominenz einfach yeah. das ist halt Promi ja yeah. Ja, ich finde halt so, um jetzt einfach so Promi zu sein, muss man schon mehr leisten. Also ich sag mal, wenn du einfach so eine Klischee-Person im öffentlichen Leben bist jetzt gerade, dann musst du ja wirklich so zwei, drei solche, ich sag mal so Love Island-artige Shows abliefern im Jahr. Das ist ja schon richtig, das ist richtige Knochenarbeit eigentlich. Oder als Influencer, Influencerin musst du ja auch... Jeden Tag, jeden Urlaub, jede private per Situation so, so zeigen. Also sind halt keine echten Promis, sind allen die richtige, richtige Arbeiten. Dann weißt du, wie ich meine, so. Mhm. Du musst richtig was liefern, du musst täglich Content halt irgendwie machen, du musst so richtig rausballern. Einfach so bist du kein Promi mehr.
0: Mhm. Ja, es ist auch einfach nur meine ganz persönliche Haltung dazu. Ich kann auch verstehen, wenn man da irgendwie die Sachen verfolgt, so von den Leuten und von den, von den Promis. Hier ist auch irgendwie, ich scrolle hier gerade so durch parallel. Das ist geil, oder? Das, das, das ist, ist richtig ist geil. Fest. Ist,
1: Hast du das so. gesehen, wo die gemacht, dieser Mann hat der und der geholfen, ist der Mann so gepixelt?
0: Ja, das habe ich gesehen, aber ich habe noch ein bisschen weitergesprochen, das finde ich hier gerade noch geiler. Paris Hiltons Großgeschrieben geschrieben, Sextape mit ihrem Ex-Freund Rick Salomon war gegen ihren Willen. Wer hätte das denn gedacht?
1: Ja, Update. Update in den öffentlich-rechtlichen Apparat. Ja. So.
0: Also ich meine, ich kann das, ich glaube, ich kann deinen dein Take verstehen. Du sagst so, hä, warum so ein, so ein ich sag mal, seriöses öffentlich-rechtliches äh, gebührenfinanziertes äh, Programm, warum äh, beschäftigt sich das auf so eine trashige Art und Weise mit Prominenten? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt auch einfach eine Form der Unterhaltung, die Leute irgendwie gut finden und sich daran erfreuen und deswegen finde ich das erstmal okay über die, ich sag mal über die Art und Weise, die Art und Weise über Promis zu berichten und das dann vielleicht auch noch mit so mit so Insta-Kacheln zu machen, wo dann so in so einem fetten, pinken Fond irgendwie was über die Leute geschrieben wird. Darüber kann man streiten, aber an sich ist es halt so, wie es ist, oder?
1: Ja, wobei ich halt einfach finde, dass es cool ist, dass öffentlich-rechtliche gewisse Formate oder irgendwie Unterhaltung ähm, adaptiert und auch selber herstellt. Aber es gibt mhm. nun mal gewisse Kunstformen, wie vielleicht auch der Boulevard, der sich einfach durch maximale Grenzüberschreitung irgendwie auch ähm, und auch extrem inkorrekte Berichterstattung auszeichnet. Genauso wie Gangster-Rap sich einfach durch gewisse Grenzüberschreitung auszeichnen. Ob man will oder nicht, ob man das gut findet oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt. Mhm. Und deswegen finde ich es halt komisch, so ein Boulevard nach öffentlich-rechtlichen Maßstreben inkorrekt ist für mich so, als wenn jetzt Öffentlich-Rechtliche so ein Farid Bang-Album macht, aber ohne Schimpfwörter. Also weißt du, wie ich meine? Das ist einfach, wo, warum? Da gibt es doch den richtigen Shit online. Da gehe ich auf bunte und da knallts, Aber mhm. doch ganz bestimmt nicht irgendwie auf die ARD-Version davon. <lacht>
0: Wie gesagt, es gibt so ein paar Leute, die, also unter meinen Followern, die denen auch anscheinend folgen. Und vielleicht ist es ja schon so, dass da, dass da, ich sag mal, qualitätsjournalistische Ansprüche in diese Berichterstattung Ach, über komm. die Prominenten mitreiten. Das kann doch sein. Komm, Was das muss doch
1: knallen. Da müssen Sachen geleakt werden. Da müssen Adressen sein, Klingelschilder und, und so. Aber nicht irgendwie AED-Style, so.
0: Ja. Ich, äh, ja. Da
1: steht, Helene Fischer ist gefallen, cool, aber da steht nicht, war er schuld, irgendeine random Bühnenhelferperson, <lacht> oder so? Das ist eigentlich die Story. Liebe Carla, das ist unsere zehnte Folge, es ist eine Jubiläumsfolge. Oh. Ja. Ähm, ich möchte dir dazu gratulieren. Ich möchte sagen, dass ich sehr viel Freude habe, das mit dir zu machen. Geht Und ich mir möchte auch aber so. auch sagen, dass ich mich in keiner Aufzeichnung so hohl gefühlt habe wie heute.
0: Oh, wirklich? Ich habe das
1: Gefühl, ich habe heute. <lacht> die, also ich fühle mich wirklich nicht ganz auf der Höhe, aber ey, ja,
0: also ähm, auch von mir natürlich die herzlichsten Glückwünsche zur zehnten Folge des Friendly Reminders. Auch an euch, liebe Friendlies, die immer noch oder neu dazugekommen dabei seid. Wir ähm, sind ein kleiner indie Nischen Podcast. Wir hatten einfach Lust darauf, hier einmal die Woche über ein paar Dinge zu sprechen. Ähm, das Ganze ist mal mehr und mal weniger konsistent und mal mehr und mal weniger diffus. Wir kriegen sehr schöne Nachrichten von euch, die uns natürlich sehr freuen. Apropos Kurt. Was war das mit, dieser, mit diesem Kommentar aus New York? Kannst du das nochmal kurz erklären? Da haben wir gar nicht drüber geredet.
1: Ja, ich habe es auch nicht so ganz gecheckt. Also ich kann es nochmal hier aufrufen in meinem Backend. Also ich vermute, dass das das Backend ist. Und ähm, da gab es einen Kommentar, der war... Hallo liebe Carla und lieber Kurt, greetings from New York. Many people enjoy listening to your podcast. Thank you for that. Could you set up a way where listeners could comment and ask you questions?
0: Was ist das? Ist das irgendwie hat sich da jemand Spaß erlaubt oder glaubst du, es gibt wirklich Friendlies in New York? Hey, dear Friendlies, wherever you are, maybe in New York, when you listen to this, um, we are very happy you listen to this.
1: In New York. Ja, ey, du, ich weiß nicht. Also vielleicht brauchen wir irgendwie so ein Friendly Reminder, so ein Gästebuch irgendwie so. Aber so es gibt Friendly doch die
0: Funktion. Es gibt doch jetzt die Funktion bei Spotify.
1: Ich weiß, also vielleicht können die, wir können das nochmal testen. Folge 10, ähm, es gibt so eine Funktion bei Spotify, da kann man mit einem Podcast interagieren, da werden wir gleich eine Frage reinposten. Und ähm, ihr könnt es einfach mal, ihr müsst gar keine Frage stellen, könnt ihr aber auch, aber einfach mal das Tool testen. So, Spotify, muss man sagen, unser Haupt- Auswertungstool und die sind interessiert daran zu wissen, ob das bei euch ankommt und so und wir betreiben hier gerne ein bisschen Marktforschung. Von daher bitte mal das neue Spotify-Interaktionstool einfach mal was reinschreiben, eine Frage oder so. Wir werden darauf zurückkommen.
0: Genau, ganz egal ob ihr in New York seid oder in Göttingen oder so, es ist, es ist, uns, es ist am Ende ist es auch wirklich dasselbe. Ich wollte auch wirklich nur noch mal sagen, schön, schön wenn ihr zuhört und ja, ich würde sagen, damit können wir die zehnte Folge schon fast abschließen, oder Kurt?
1: Das Ding ist zu.
0: Das Ding ist zu. Bis nächste Woche. Habt es ähm, schön und wir kommen jetzt durch den allerletzten Rest Winter auch noch durch. Da bin ich mir sicher. Tschüss. Tschüss.